Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants da KPMG no Brasil. E eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora da KPMG Private Enterprise. No episódio de hoje, vamos conversar com Felipe Oliva, CEO e co-founder da Squid, Martech, líder em marketing de influência baseado em dados. Fundada em 2014, a Squid acredita na união entre tecnologia e criatividade como receita para conectar marcas a influenciadores digitais, apostando numa nova forma de ver a comunicação mais colaborativa, criativa e humana. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast das Emerging Giants, é um prazer tê-lo aqui. E para começar, a gente queria que você começasse apresentando aqui para os nossos ouvintes, contando um pouco da sua história, dessa jornada, oito anos de Squid, vamos lá. Com certeza, Diogo e Carol, muito obrigado pelo convite, o prazer é tudo meu, eu adoro compartilhar um pouquinho com o ecossistema, um pouquinho da nossa história, os aprendizados, né, os erros, os acertos, acho que tem muita coisa boa e vai ser um prazer compartilhar com vocês. É, vou tentar resumir aqui esses oito anos, mas assim, a, a história começou com, comigo e com o Carlos, né, que é meu co-founder, é, a gente se formou em engenharia civil na USP, então a gente acabou entrando nesse mercado de publicidade, e aí já posso falar um pouquinho que assim, a gente entrou com uma cabeça completamente diferente, e acho que a gente teve muito desafio, mas depois acabou virando muito diferencial a forma como a gente pensava o mercado, a forma como a gente via as coisas, não tinha, não tinha os vieses é, da indústria, então deu para trazer bastante inovação, mas a gente se formou junto, né? a gente se conheceu na faculdade, e aí lá na faculdade eu me, me inspirei em um case muito bacana aqui da, da, da indústria de, de startup, que é o case do Buscapé, eles eram ex-politécnicos também, tinham acabado de vender a empresa para a Naspers, e aí eles estavam lá dando palestra, aí eu fui picado lá pelo, pelo empreendedorismo digital, não era, não, não sou aquele empreendedor de, de família empreendedora que já tem, que já teve, é, foi muito mais uma questão de inspiração mesmo, de ver a história e de obviamente ver que era o futuro mesmo, era um, na minha, naquela época eu simplificava muito, era, era o meu jeito de entender que era um jeito de você conseguir impactar milhares milhões de pessoas sem aqueles custos fixos né, da indústria tradicional, tudo aquilo, então naquele momento eu me, me encantei pelo empreendedorismo e aí eu Sempre tive vários projetos né, na gaveta, assim, eu modelava, mas faltava coragem para empreender. E aí acabou que depois de um ano é, estagiando numa, numa startup, eu realmente tirei a escudinha do papel junto com o Carlos, é, e aí a gente começou, a gente participou de um programa que era o Startup Brasil, era um programa do governo, é, onde a gente recebeu um aporte, né, na verdade eram bolsas do CNPq, é, na, lá na, na, na USP, para a gente conseguir usar e contratar os desenvolvedores e a gente conseguir pagar um, um salário para a gente inicial. Era um valor muito pequeno, a gente vê se as cifras hoje eram um valor de 200 mil reais. O pessoal nem acredita, isso era 2014. E 2015, conheci em 2015. Mas foi um dinheiro suficiente para a gente conseguir se jogar e falar e realmente empreender e testar. A gente falou, ah, agora a gente tem um ano aí, um ano e pouco para a gente conseguir se dedicar e ver esse negócio acontecer. E a ideia era bem diferente, vou resumir bastante, mas a ideia era uma plataforma de user-generated content, era uma plataforma que a gente queria gerenciar o conteúdo dos usuários para as grandes marcas utilizarem na sua comunicação. E acabou que a gente ficou um ano praticamente falando muito com, com as agências, com os departamentos de marketing, e aí a gente encontrou essa uma fase de, de empreendedorismo empírico total. É, a gente não, tem, não tem nada, não tem nenhuma ideia visionária, não tem absolutamente nada. Tem muito mercado, tem muito chão que a gente ia visitando os lugares, ia escutando muito feedback, e a gente foi ajustando o produto onde a gente encontrou esse lugar do, do marketing de influência. A gente percebeu que as marcas estavam menos preocupadas com o conteúdo e estavam muito preocupadas com os autores dos conteúdos. Na época também não se falava em influenciadores digitais. E aí a gente montou o algoritmo da plataforma, parou de olhar para conteúdo e viu quem estava 
produzindo aquele conteúdo e aí a gente encontrou esse espaço dos influenciadores. Mas a grande, a grande virada de chave assim, foi que a gente enxergou né, toda a vontade de entrar nesse mercado era que a gente tinha enxergado uma tendência que as novas gerações elas iam consumir conteúdo de uma forma diferente das gerações mais, mais antigas. É, a nova geração ela acredita num conteúdo completamente autêntico, ela quer se inspirar, ela quer se enxergar num conteúdo, é, enquanto antigamente você tinha uma publicidade mais focada em, no garoto, na garota propaganda, que às vezes não, a gente não conseguia se ver usando aquele produto. Né? E, então, aí, mas foi um pouquinho disso. assim. Aí a gente encontrou esse espaço do marketing de influência e aí a gente acabou recebendo um aporte, mais um aporte de investidores anjos, na época, em 2016, e aí acabou que a empresa foi, veio crescendo num ritmo é, super legal. A gente já tinha uma cabeça um pouquinho diferente do mercado, olhando muito para o... A gente fala hoje na né, Squid, um dos nossos pilares, a eficiência de capital. né é, O nosso DNA é, é conseguir fazer muito com, com pouco recurso. E aí a gente veio crescendo com os investimentos dos próprios clientes. É, até recentemente, aí a gente, né, de forma presumida, a gente até recentemente, no, no ano passado, a gente foi adquirido pelo grupo Local Web E aí a gente faz parte lá da estrutura. Bacana. Deixar até o nosso abraço pro Carlos aí, que também né, é, trilhou essa jornada. Ele que é co-founder, CEO. E parece que deu certo, hein, Felipe, essa aposta. Que é o que é o que tá acontecendo hoje, né? Gra graças a Deus, assim, acho que, acho que a leitura que a gente enxergou mesmo de que o marketing precisava de um, de, 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 de um caminho diferente do que estava sendo feito. Né? Acho que hoje em dia, quando você pega os investimentos de marketing, você vê muita coisa né, em ads. É, antigamente tinha muito banner também, que ainda hoje tem, o out of home, mas faltava o que a gente chamava de uma jornada mais quente. Né? Faltava de alguma coisa que inspirasse o consumidor, que conseguisse chamar a atenção, reter a audiência, para conseguir transmitir uma mensagem. E foi exatamente nesse espaço que a gente entrou, como uma alternativa a esses grandes veículos. Muito legal. Inclusive, tem uma pesquisa recente que mostra que o Brasil é um dos é, é o número um em pessoas né, que... É, declararam que compram produtos de acordo com recomendações de influenciadores ou pessoas conhecidas. Né? Depois vem a Índia, a China, mas o Brasil ganha é, nessa liderança e como marketing de influência realmente é, tem um peso muito grande. E vocês é, dizem que querem criar uma nova forma de ver a comunicação mais criativa, mais colaborativa e humana qual que é a importância, Felipe, de, dessa abordagem para o sucesso das marcas? Perfeito, Carol. E isso que você trouxe, sim, essa é uma das bandeiras que eu mais defendo. Assim, o Brasil tem todo o potencial. A gente está aqui no Emerging Giants, né? Eu acredito muito que o Brasil tem potencial de, de lançar uma empresa global nesse segmento. Exatamente por esse motivo que você falou. Assim, o, o brasileiro já é muito influenciado pelos influenciadores né, na, na decisão de compra. Quando você olha assim, as grandes o Instagram, o TikTok, sempre quando eles vão lançar uma novidade, o Brasil é um dos primeiros países a receber. O brasileiro, se eu não me engano, ele fica conectado 8 horas e meia, 9 horas, versus uma média global de 5 horas né, nas redes sociais. Então, assim, a gente ama a rede social, a gente, a gente ama interagir. Então, o Brasil, eu, eu gosto muito disso, porque acho que o Brasil tem todo o potencial, todo o celeiro possível para lançar uma potência global nesse segmento. E, e aí, falando desse, desses pilares, né, dessa nova comunicação... É, a palavra-chave, e está na parede da Squid até hoje, desde quando a gente fundou, era, a gente falava que o conteúdo tinha que ser mais autêntico. Né? E aí parece meio, meio, meio piegas, né? hoje isso é óbvio, né? mas a gente levantou isso lá em 2014, é, e a gente trabalhava a questão de conteúdo, né? que eu falei, user-generated content. Esse é o conteúdo mais autêntico. 
que é quando eu sou fã de uma marca, né? Eu sou um consumidor e eu vou lá e eu publico alguma coisa sobre o produto, sobre o serviço. Eu faço um review, eu falo que eu gostei. Eles chamam várias roupas de letrinha aqui também. Desculpa, mas o mercado é predominantemente internacional, mas é, eles falam de social proof, né? Então, essa autenticidade que tinha nos conteúdos dos, dos usuários, a gente falou, putz, como é que a gente consegue trazer isso para a comunicação como um todo? Né? As novas gerações, elas vão se engajar nisso. Elas vão se engajar se é uma pessoa que eu me identifico muito e ela está recomendando algum produto, eu vou lá e compro. E aí a gente encontrou nessa questão do, dos micro influenciadores. Né? Foi assim que a gente começou a ganhar muito espaço, trabalhando essas pessoas que são... Os micro influenciadores são pessoas com audiências relativamente pequenas, mas com, com audiências muito engajadas em um determinado nicho, em um determinado assunto. Então essas são as pessoas certas que estão formando opinião sobre aquele tema. Então a, a sacada foi, se eu conseguir conectar as marcas nessas comunidades, nessas audiências, elas vão conseguir passar a autoridade daquele influenciador. Se aquele influenciador gostar daquela marca, ele vai querer falar e vai trazer os benefícios. E aí Talvez as pessoas vão considerar uma contratação, uma compra. Então... Toda essa linha né, dessa nova comunicação, ela parte para esse negócio da, da, da comunicação muito mais autêntica. Se a gente encontrasse essas pessoas que ninguém estava olhando, né, ninguém, elas não estavam chamando atenção porque elas eram relativamente pequenas, então você precisava de tecnologia para escalar, e essa foi a sacada. E aí isso deu, deu muito certo, porque isso traz muito resultado para as marcas. Bacana. E entrevista né, recente, você falou muito sobre o papel do, do marketing, que é, que é impactar pessoas e não... É sobre números. E aí você traz um ponto importante, né, desse papel dos influenciadores, Felipe, dos micro-influenciadores, e, e hoje já há uma discussão sobre o papel dos influenciadores, né, porque o mercado se tornou tão grande, né, que a Squid, obviamente, teve, teve um protagonismo nisso, mas a gente está num momento em que a, a, pandemia, a pandemia, obviamente, acelerou bastante, então a gente vê muito mais esse mundo do, do, dos influenciadores, marketing de influência. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre o... Eu criei uma licença poética, Influencer Market Fit, né? Que é o influenciador falando sobre o assunto que ele entende na hora certa, no canal certo, para o público certo. E aí, versus responsabilidade, né? Porque a gente vê... Né, agora que, de fato, esses influenciadores, eles ditam né, algumas é, moda, comportamentos, enfim. Como é que você vê essa, essa talvez, readequação né, do papel dos influenciadores, principalmente no pós-pandemia, é, e também esse melhor, essa, essa conexão melhor do influenciador com o que, de fato, ele, ele compartilha, ele fala a respeito? Porque não é, não é sempre que o influenciador... Ele, ele entende né, do produto ou do serviço que ele vende. Né? Então, eu queria entender um pouco da, da sua visão com relação a isso. Com certeza. Acho que, acho que o, principal, o principal exercício que as marcas precisam fazer, as próprias agências, é sempre fazer... Esse, eu, eu, eu brinco que é um exercício de empatia sobre os consumidores. Como é que é a jornada de compra dessa marca? Cada marca tem a sua jornada de compra completamente diferente. Então, eu preciso entender... Qual que é a jornada de compra daquela marca? E aí eu não tenho a menor dúvida que o influenciador ele pode trabalhar em, em várias etapas do funil dessa jornada. Ele pode trabalhar no awareness, então ele pode tornar um produto conhecido. Ele pode trabalhar na consideração, quando ele começa a falar dos benefícios daquele produto, das vantagens daquele produto, e as pessoas começam a considerar comprar aquele produto. E ele pode trabalhar na conversão, que é quando você... Quando a pessoa está quase querendo comprar e só falta um empurrãozinho, a gente chama de um call to action, né? Normalmente é um, um frete grátis, alguma coisa para empurrar para aquela compra. 
Então, marketing de influência, você pode trabalhar a jornada inteira. Só que a, a grande dificuldade dessa indústria é você conseguir usar os dados e relativizar os dados. Então, pode ser que tenha um influenciador que ele é muito bom para awareness, mas ele não é tão bom para conversão, por exemplo. E aí você precisa ter dado para conseguir enxergar quando eu vou usar que tipo de influenciador. Então, por exemplo, um influenciador que faz review de tecnologia. Pô, esse é um influenciador ótimo para gerar compra. Né? Por quê? Para gerar conversão. Porque normalmente a audiência dele já está seguindo ele porque quer as dicas para ver qual é o melhor aparelho para ele poder comprar. Então, marketing de influência como um todo, Diogo. Você pode trabalhar a jornada absolutamente inteira. Só que você precisa de dados para entender que tipo de influenciador eu vou ativar em qual momento desse meu consumidor. E aí também depende de cada indústria. Né? Eu posso estar falando de finanças, tem um comportamento, uma decisão de compra diferente de, da indústria de pet, por exemplo, que é diferente da indústria de beauty, por exemplo. Então, a gente tem que tomar... É, é, a grande dificuldade no mercado é que são muitas variáveis para a gente conseguir acompanhar sozinho. Por isso, a gente precisa dos dados do nosso lado. Mas a, a, a grande mudança, falando da pandemia, da sua pergunta, a grande mudança, o pessoal fala, ah, mas os, os influenciadores viraram protagonistas. Por quê? A gente precisa entender na, na essência. Por que, que eles eram protagonistas? Porque, na verdade, o que aconteceu na pandemia é que a atenção das pessoas mudou. Como a gente estava muito tempo na rua, tinha, trans, tinha, tinha deslocamento, não sei o que lá, às vezes eu era impactado por um out of home, às vezes eu era impactado, passava na frente de uma loja no shopping. Quando eu estou dentro de casa, eu não tenho mais esse tempo, e aí a atenção das pessoas foi... Eu já eu comecei falando que a gente ama, brasileiro ama o digital, ama as redes sociais. Na pandemia isso escalou. Né, as pessoas estavam ainda mais conectadas nas redes sociais. E elas estavam ouvindo os influenciadores. Porque hoje, se eu tivesse que falar assim, o, o market fit do, dos influenciadores é, é essa habilidade inata deles de conseguir reter atenção. Esquece compra, esquece o esquece tudo isso. Todos eles têm a mesma habilidade, que eles conseguem chamar atenção. E isso é muito difícil, gente. Hoje em dia, a gente está remoto, né? Aí eu faço um call, aí eu, aí eu tô vendo o um jornal na TV, aí daqui a pouco o celular vibra, você faz alguma coisa. Gente, aí vem o filho, né? Que às vezes tá dentro de casa. A atenção fica muito dispersa. Então, e os influenciadores conseguem fazer isso muito bem, né? Eles chamam a atenção. É, eu comecei falando sobre o banner. O banner, né? É, é, eles falam que é banner blindness, né? Que agora a gente vai lá e já fecha direto, a gente nem, nem enxerga a propaganda. É, ele tem um... Exatamente, ele, tem, ele já tem um diálogo com a audiência rotineiro, e aí ele consegue inserir os influenciadores que trabalham muito, como, como o Diogo falou, não é todo influenciador que já entendeu que ele tem responsabilidade, a gente, vamos falar disso, ele tem que saber sobre os produtos, ele tem que ver se o produto é bom mesmo para a audiência dele. Porque se ele dá dicas ruins, a audiência percebe, gente. E aí você, você não consegue construir uma, uma audiência grande, engajada. Então aquela ideia de, ah, eu vou só trabalhar aqui a audiência, vou fazer publi, 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 isso não funciona, porque aí o, o influenciador vai perdendo cada vez mais a credibilidade, a autoridade e a audiência vai, sair, vai diminuindo. Então o jogo aqui, por isso que eu gosto da autenticidade, o jogo aqui é de longuíssimo prazo, e é essa construção de relacionamento. Uma vez que o influenciador consegue fazer isso, e ele vê um produto que faz sentido para a audiência dele, ele vai lá e recomenda, e vai lá e funciona. Mas é uma, é, uma, é, um, é uma construção que ele tem que fazer. E ele tem que saber exatamente se o produto é bom, se vai dar certo, ele tem responsabilidade sobre isso. Eu acho que na pandemia, o que, o que aconteceu muito, vários dos influenciadores... Né, começaram a, 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 a... Eles abriram assim, a, a caixa de Pandora, né, porque acabou, ficou muito difícil produzir conteúdo e vários influenciadores fizeram um trabalho incrível. Eu, ele olhava para a audiência e falava assim, gente, o que, que vocês querem ouvir? Que tipo de conteúdo vocês querem? Que agora eu não consigo mais sair, não consigo ir para os eventos, para os restaurantes. E aí isso, isso ficou mais forte ainda, porque as pessoas se sentiram parte daquela comunidade. Legal. 
Não pode virar só uma onda de dancinhas, né, Felipe? <risos> Exatamente. <risos> Bom, e ouvindo você aqui, eu lembrei do Seth Golden, que é um grande marqueteiro, né, marqueteiro digital, ele diz que existem dois tipos de marketing. Um que é aquele focado em dados, repetição, disciplina, né, que isso vai te dar retorno e você precisa manter a frequência para é, chegar até esse retorno. E o outro é uma, a arte de contar histórias. Né? Os dois marketings existem e o marketing de influência, ele combina muito bem esses dois mundos, né? da arte de contar histórias e também dessa ciência de dados. E vocês dois engenheiros né, entraram na publicidade, eu queria entender um pouco da solução da Squid, né, que vocês chegaram mesmo de, de, de solução e onde que vocês também conseguem ajudar os seus clientes nessas duas pontas, em criar essas, essa narrativa né, com os influenciadores e também identificar quem são esses micro-influenciadores, né, porque é isso vem muito pela é, eficiência dos dados que vocês coletam. Com certeza, Carol. Nossa, eu não podia, não podia falar melhor do que a forma como você colocou. E, e às vezes eu não coloco, mas o marketing de influência, ele une exatamente essas duas, essas duas pontes. Assim. A, gente, a gente acredita muito na visão de dados e consistência do que você vai fazer, você vai aprender, deu certo, deu errado, você ajusta, você faz de novo, você entende o perfil do influenciador que funcionou, você entende, você entende às vezes as tribos. Olha que engraçado, a gente tem uma marca de iogurte, que eles, a gente trabalha com tribos de acordo com os reasons to buy. Eu posso ter uma mesma marca, mas com quatro, cinco perfis de compra diferentes. Para cada perfil de compra eu trabalho influenciadores diferentes. E aí você vê o que funciona para um, pode não funcionar para outro, então assim, você precisa de muita segmentação. Para isso os dados. Mas se você não tiver essas grandes histórias criativas, essas grandes linhas, você não consegue se distinguir também. Então, assim, a, a criatividade ela é um negócio que ela vai estar na indústria para sempre. A gente não acredita em, em substituir criativo nem nada disso. Pelo contrário, a gente fala de usar os influenciadores porque eles são o, o ápice da criatividade. O que a gente fala, é, às vezes, é até presunção nossa achar que a gente vai ser, né? No começo, muitas marcas queriam trazer os roteiros dos influenciadores, nada. E a gente foi aos pouquinhos mostrando para o mercado, gente. Se o Diogo é um influenciador, ele fala com a audiência dele todo dia, ele já sabe como a audiência dele reage. Quando ele pode ser engraçado, quando ele tem que ser sério, ele já sabe. Não é? Aí é muita presunção eu achar que eu consigo ensinar o Diogo a fazer alguma coisa. Não, o Diogo já sabe como fazer. Então tem que ter muito esse cuidado, mas você falou perfeitamente. Assim, o marketing de influência, ele une essas duas pontas. Por isso que quando você faz uma campanha, é, por exemplo, de chocolate, e você trabalha com vários influenciadores, você não vai ter uma história. Você vai ter 20, 30, 40, 50. E isso é muito rico. E aí essa personalização que permite que você impacte as pessoas de um, que toque cada uma dessas pessoas de uma forma diferente. Se a gente trabalha a comunicação de massa, eu impacto todo mundo igual. Mas as pessoas não são iguais. Cada um é diferente. Cada um se inspira de uma forma diferente. Cada um compra por um motivo diferente. Então eu acho que o marketing de influência traz exatamente isso. Ele traz as histórias e, trai, e por trás, a Squid traz todos os dados para enxergar o que está funcionando, o que não está. É super normal Algumas coisas não funcionarem, gente. Super. Só que aí você tá vendo que não funcionou e você vai ajustar. Na, na, na próxima vai estar tá melhor. E aí você vai iterando. Eu acredito muito nesse processo iterativo. Do ponto de vista da Squid, é, a grande sacada foi trazer essa base de dados. Então hoje a gente é um marketplace. A gente tem mais de 145 mil influenciadores digitais que são logados lá dentro. Então eu acabo tendo muito dado dele. 
eu tenho o dado da audiência, eu tenho o dado demográfico, eu tenho faixa etária, eu tenho a localização. Então, eu consigo fazer essas segmentações, por exemplo, que eu falei, eu posso fazer Brasil inteiro, gente. Eu posso trabalhar o Nordeste de um jeito diferente do Sudeste. Mas por que diferente? Porque são públicos diferentes. Né? São João vai ser uma data super importante para lá. Mas para o Sudeste, às vezes aqui não é comemorado, não tem, não tem tanta força. Então você tem que trazer essa personalização de acordo com o seu perfil de, de consumidor. Então a gente trouxe toda essa tecnologia para conseguir fazer as segmentações. Quando eu tenho os dados, eu consigo começar a segmentar, então eu consigo encontrar os influenciadores certos. Só que aí não para por aí. Aí você tem a parte jurídica. Cada influenciador precisa assinar um contrato, que às vezes ninguém presta muita atenção nos, nos detalhes. Aí depois tem que monitorar todo mundo. Eu tenho que ver se os conteúdos estavam da forma correta. Apesar de eu falar que tem liberdade criativa, os influenciadores têm que seguir alguns, alguns direcionais. A gente chama de do's and don'ts. Então eu tenho que garantir que, que aquilo está certo. E aí a gente monitora todos os dados. E aí, aí tem vários detalhes no meio desse caminho, mas toda essa gestão fica na plataforma, toda a comunicação. E depois ainda tem uma outra coisa, tem o um meio de pagamentos para você pagar. É, foi o que eu falei assim, a ideia não é trabalhar um influenciador. A ideia é trabalhar dezenas, milhares. Aí como é que eu vou pagar milhares de influenciadores simultaneamente? Então tem toda uma parte contábil, tem toda a tecnologia de uma, uma, uma mini... Tudo, a gente fica, faz tudo isso automático para o influenciador conseguir fazer aquilo que a gente acha que ele é o melhor de todos, que é produzir conteúdo da forma como ele produz. Então a gente é um parceiro para automatizar todo esse, esse gasto de energia, para ele não ter mais essa dor de cabeça e conseguir fazer tudo automático. Então, esse, esse é, a gente fala que é o, é o processo inteiro, né? é end-to-end, end, tocando to, todo o processo mesmo, não tem, não tem nada que é, que é fora do fluxo. Pra gente, aí, uma vez que você tem esse fluxo lá dentro, você consegue escalar a estratégia. É isso que, tinha vários clientes que estavam fazendo os testes e estava dando certo, mas aí ele chega na segunda parte, né? que é, putz, está dando muito certo, agora eu preciso escalar isso daqui. Como é que eu faço? Aí você precisa de tecnologia para escalar, para conseguir aumentar o volume de influenciadores e tudo isso. Nossa, hein, Carol? A gente, é muita, uma aula aí e muita coisa aqui se conectando com algumas frentes que a gente tem pensado na KPMG. Felipe, é o seguinte, a gente marcou um almoço no feriado, né? <risos> Tivemos que remarcar. <risos> Conseguimos Verdade. essa proeza. A agenda estava livre, né? Pra a agenda estava livre. Tá livre. É, é, exato. E, a, e esse, esse almoço era justamente para discutir um assunto que tá na, enfim, né, virou hype, tá todo mundo falando, são posts no LinkedIn, todo mundo se acha é, especialista, que é comunidade, né, e essa eu quero ouvir de você, né, é, nessa mesma linha, né, do que tem falado sobre é, influência, a gente percebe também é, uma, uma, uma presença forte de comunidades, comunidades de, de, de programadores, comunidades de clientes, enfim, e aí eu, eu queria entender né, de você o que é, de fato, uma comunidade né, e qual é a verdadeira importância delas no ecossistema do marketing de influência. Porque é, é muito, né, acho que tem uma conexão muito forte né, e a gente tem percebido que o, até os próprios influencers né, eles têm falado disso, a minha comunidade, a minha tribo, a minha rede, enfim. Então, vamos deixar claro para a audiência aqui o que é, quais são esses conceitos. Mas... Falando de comunidade, né, o que é comunidade, a gente pode encontrar várias definições, eu gosto daquela, da, da definição que fala que são, que são pessoas organizadas com interesses em comuns, com temas em comuns. E aí elas estão lá dentro trocando. mais importante da comunidade é que as pessoas se sintam pertencentes. Para as pessoas se sentirem pertencentes, elas têm que trocar entre si. E aqui muda a dinâmica completamente da, do marketing. Quando você olha o marketing, o marketing ele tem de ser unidirecional. A marca fala e todo mundo escuta. 
a comunidade, a gente brinca que isso é o 1 para N. A comunidade é o N para N. A marca fala, todo mundo escuta, todo mundo fala entre si, as pessoas falam de volta para a marca, a marca escuta. Então, assim, é uma dinâmica muito do colaborativo, que foi aquilo que a gente falou. As comunidades que conseguem criar esse sentimento de pertencimento, elas são muito poderosas, gente. Isso é muito legal. Então, a bandeira que eu tenho levantado, aproveitando um pouquinho do público que está aqui ouvindo a gente, é como é que eu posso levar essa dinâmica para o meu negócio? Porque uma vez que você tem essa dinâmica, eu, eu, hoje a indústria está muito focada, né? eu, eu brinquei que foi a década do CAC. Né? Todo mundo investia para caramba, tinha um CAC lá para trazer os clientes. Então, muita empresa comprou o usuário. Só que minha visão é que isso não é sustentável no longo prazo. Se você pegar vários estudos, mostram que o CPM só cresce, né? cada, tá cada vez mais caro. Então, se você só tem essa estratégia, eu acho ótimo, é uma estratégia de growth nesse sentido. Mas só essa estratégia, no longo prazo, os dados estão mostrando que essa conta vai ficar cada vez mais cara. Se o seu negócio não tiver tanta margem, essa conta não vai fechar. Isso vale muito para a indústria, para as marcas, bens de consumo, tudo isso. O que, que eu posso fazer como alternativa a isso, paralelamente a isso? Uma construção de uma comunidade. Porque a comunidade ela vai trazer os usuários, os clientes mais orgânicos. Ela tende a trazer CAC negativo, gente, porque é recomendação. É eu recomendando para o Diogo, o Diogo vai lá e compra, e a comunidade fica mais forte. Então ela tem esse fenômeno que a gente fala de flywheel, né? Toda a comunidade tem esse fenômeno que é quanto mais ela cresce, mais gente participa dela, mais as pessoas de fora precisam entrar porque e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí você cria, né? Hoje tem várias comunidades que você não consegue entrar, mas você quer muito, né? Porque a comunidade já já é exclusiva, não sei o que lá. Então essa dinâmica eu acho poderosíssima para todo e qualquer tipo de negócio, B2C, B2B, cada uma delas vai ter um, um ângulo diferente de se trabalhar comunidades. Mas eu sou apaixonado. E aí, por que, que a gente comprou, né? que foi a pergunta que todo mundo fez, é porque quando a gente olhava para os influenciadores, eles fazem isso com uma mão nas costas. né? Todos eles fizeram as suas comunidades nas redes sociais. Né? É o trabalho deles. Só que a provocação que a gente fazia era como é que eu consigo sair um pouquinho das redes sociais? Eu uso as redes sociais, mas eu acho muito importante a comunidade, você ser o influenciador, o dono da comunidade, ele poder ser dono dela. A gente brinca que a rede social, às vezes, acaba sendo um... Você está construindo uma casa num terreno que é alugado. É muito legal, mas, assim, você não, você não tem controle dos algoritmos, das coisas como funcionam e tal. Então, tem uma importância em você fazer todo o trabalho lá brilhantemente, mas também ter uma presença sua, uma construção sua. Isso serve para as marcas também. Elas podem ter presença lá, mas faz muito, faz muito sentido até, do ponto de vista de LGPD, de você construir first party data, você ter uma comunidade sua própria. E aí, porque eu acredito ser de fato o futuro é, de como várias marcas deveriam estar trabalhando nessa construção. Legal, Felipe. E outra coisa que tem surgido também agora, né? Uma, novos canais, novas maneiras de identificar influenciadores e os públicos-alvos, né? A gente tem é, uma. O, o mundo dos games, né? Tem trazido muitas oportunidades de publicidade e também né, a gente não poderia deixar de falar do metaverso. Quais são as tendências que você tem acompanhado e o que vai, que a gente vai começar a perceber, né, como o mercado de influenciadores digitais está se, tá se, tá caminhando para é, novas frentes aí dentro do metaverso e, e principalmente também com, com jogos. Essa, 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 essa é excelente e, e, e assim a minha, minha, minha postura sobre esse assunto ela é ela é, bem, ela, é bem, ela é bem simples, assim. Quando a gente olha para onde vai o dinheiro, 
né, da, da, da publicidade, do marketing, ele vai, de novo, para a atenção das pessoas. O metaverso, acho que tem um monte de coisa para se provar, né, os formatos, tudo, mas se eles conseguirem se provar at atraindo a atenção das pessoas, se as pessoas estiverem presentes lá dentro, eu não tenho a menor dúvida que as marcas vão estar também. Só que o grande desafio hoje, acho que tem um desafio de processamento, tem, um desafio, tem vários desafios de tecnologia para destravar ainda todo o potencial, que é, a gente tem que estar tá todo mundo tem que estar tá lá dentro. Não adianta ter 100 pessoas, 10 pessoas, assim, tem que ter um volume de pessoas, uma atenção muito grande. Por isso eu amo a indústria de games. E a gente acabou de falar de comunidade. As, a, a, acho que as comunidades mais engajadas, elas estão no, no, no universo dos games, né? As pessoas estão presentes. E aí, e aí você pode ver que lá dentro já tem a atenção das pessoas, já tem a atenção de marcas. Já tem marcas fazendo ativações. É, se eu não me engano, acho que o iFood fez em um jogo uma muito legal. Então, assim, já tem vários experimentos, porque lá eles já conseguiram provar que a atenção das pessoas está lá dentro. E aí faz sentido eu, tá, eu, como marca, estar presente também. Por isso que, assim, de todas as coisas do metaverso, acho que eu sou super fã de qualquer formato inovador que vá nascer, eu acompanho todos eles, do mesmo jeito que eu acompanho esse ambiente de, de social, a gente tem que acompanhar todas as redes, né? Então, teve o Clubhouse, que veio, eu tava lá, então, você vai aprendendo. Algumas coisas vão ficar, outras coisas não vão ficar, mas esse é um ambiente muito dinâmico. E acho que é a mesma coisa pro metaverso, assim. Tem coisas, tem formatos que vão, que, que a, a galera vai engajar e vai ficar perene, e tem outras coisas que vai vir, vai fazer uma coisa muito pontual, que não vai ser, não vai ser tão eficiente assim para a marca, mas aquilo que tiver a atenção das pessoas vai chamar a atenção das marcas, isso não tem a menor dúvida. Isso aí, com certeza. É, e Felipe, bom, a gente está caminhando aqui para o finalzinho, ah, queria entender de você quais são os próximos passos para o Squid, vocês acabaram de ser adquiridos pela LacoWeb, né? tem mais de 150 mil influenciadores na plataforma, Quais são os próximos passos da empresa? Perfeito. Acho que isso está muito conectado nessa aquisição. Né? Quando a gente foi é, adquirido, durante todas as conversas, a gente, olhar, a gente olha para o grupo da LocalWeb e a gente enxerga muita sinergia com o marketing de influência. <coughs> quando a gente para para olhar plataformas de e-commerce, chatbot, quando você olha só marketing de influência, a gente sempre trazia uma visão, nossa visão de marketing de influência é que ele vai ser cada vez mais core dentro das, dentro das marcas, dentro das empresas. E outras estratégias vão derivar do marketing de influência. Então, para eu conseguir fazer com que o marketing de influência tenha todos esses braços, não consigo fazer sozinho. Eu tenho integrações a serem feitas com a minha plataforma. E aí, quando a gente fez a, a, a venda para o grupo local web, é exatamente essa sinergia que a gente quer capturar nos próximos anos. Então, tem muita coisa legal que a gente, que a gente já está estudando, que a gente já está lançando algumas integrações, e a gente vai continuar fazendo isso pelos próximos anos. Mas cada vez mais colocando o marketing de influência como protagonista. Ele até agora, talvez, ele foi uma alternativa. Né? Ele foi lá um, um investimento que você sobrava, que você fazia, tal. cada vez mais ele veio se provando, ele veio crescendo muito, e eu acredito muito nesse protagonismo que vai acontecer nos próximos anos. E pensando em, em dicas aqui, já que você né, não se diz influenciador, mas é influenciador, né? todos nós, né? no momento que você está na rede social e que você escreve um artigo, você já está já, já influenciando pessoas. É, você tem alguma dica de livro, filme, série, enfim, ou o influenciador que você queria indicar é, aqui para a nossa audiência, algo que te inspirou, que te inspira na jornada, que, que te marcou, enfim? Ah, eu, eu, assim, falar de um que eu já segui bastante, eu acho que faz muito sentido, é para quem gosta dessa indústria de marketing de influência, eu acho que é o, é o Gary Vee, acho que esse é um que, putz, mais influenciador nos conteúdos... E olha só, gente, ele produz um volume de conteúdo bizarro, tá? 
para dar certo, não é que, ai, nossa, mas o cara faz um conteúdo tão legal. Não, é um volume colossal de conteúdo, em vários formatos, em várias coisas, assim, é, ele, ele é uma, né, ele tem várias empresas, mas ele, por si só, já é uma empresa. Mas eu gosto muito na linha, na linha que ele vai, assim, muita coisa que ele fala, eu, eu acredito, eu me inspirei, eu segui de alguma forma, acho que ele eu gosto bastante. Aí de séries, pô, de séries eu acho que a galera que, que segue a gente aqui, que tá ouvindo a gente, é, quem não viu, assim, eu acho, acho que sou fã, acho que o Casey, a série do We Crashed, né, do do Will Work lá, eu achei fantástico pela história toda que a gente se empolga que a gente vive muito do, desse dia a dia mas os atores estão demais também né e, e eu, eu gostei eu gostei bastante é, de livro tem um que eu tenho que eu tenho recomendado que eu me ajudou bastante no começo da Squid que é e tem tá, tá bem relacionado com, com, com esse assunto que chama Contagios que é contágio é sobre é, é sobre viralização é um professor de uma, de uma universidade, acho que do, do Reino Unido, que ele faz um estudo de vários cases que, que viralizaram e ele tenta trazer dado, né? Porque o viral, todo mundo quer, toda a marca sonha né, com o viral, mas não tem um playbook, né? Não dá para ter um playbook. E ele, te, e ele tentou desmembrar e ele consegue criar vários, vários pilares do porquê um conteúdo viraliza. Não tem, um, não tem uma razão, são várias. Mas é um livro que eu gostei bastante também, e eu recomendo para essa galera. Opa, excelente. Bacana. Bom, e última pergunta para a gente fechar, Felipe. Qual é o Emerging Giant que está no programa que você mais admira? Ah, gente, eu sou fã de Diogo sabe que eu sou fã de algumas. Mas eu queria trazer aqui, eu, que eu me inspirei, me ajudou o, o empreendedor. E eu gosto né, da história, que é o pessoal da Zenvia. O, o Cássio, putz, no comecinho da, da Squid, acho que eu fiz uma mentoria ali que me abriu a cabeça. Ele já estava já na frente, né, na jornada empreendedora, muito mais maduro. E acho que isso me ajudou bastante. Assim, eu, na jornada da Squid, eu sempre fui batendo papos com, com pessoas que já tinham feito. E aí você, você pega erro, você pega acerto, você fala assim, ah, agora eu não vou errar, porque a pessoa me contou para eu ficar de olho e tal. Eu acho que cada história é uma história, acho que não, não tem um playbook do sucesso, mas quando você aprende com os outros, acho que é, 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 é muito legal. E eu acho que a, e a Zenvia veio construindo essa história, não tanto no radar, mas, pô, até chegar um IPO, né? Eu conheci a história do, do, do Cássio antes disso, e aí até chegar no IPO, acho que é uma baita história. E, e aqui tinha várias, tá? Pessoal, pessoal aqui, não ficar, não ficar com ciúmes, eu tenho vários amigos também, mas assim, acho que essa é uma história muito legal que, que vale a pena a gente, a gente aprofundar. Bom, e isso é o que a gente está construindo aqui também, né? Com o Emerging Giants, é uma comunidade. Então, todo mundo se ajuda, nós buscamos informações, trocamos benchmark o tempo todo. Então é muito legal. São mais ricos. Exatamente, muito legal. muito legal saber que aqui o pessoal todo né, tá, tá conectado e, e se ajudando e uns inspirando os outros. Com certeza. E acho que é mérito de vocês aí, gente. Até parabéns aí pelo, pelo programa. A galera que eu tenho falado tem... Eu, eu admiro já, mas não vou puxar o saco. Mas é legal <risos> ver esse, esse efeito que tem no, na comunidade, com o sistema como um todo. É, a gente tá muito contente de ter vocês no, no programa e participantes. E é isso, né? Vamos, vamos ajudar essas emerging se tornarem giants, que esse é o nosso principal objetivo. Felipe, mais uma vez, obrigado. Um abraço para o Carlos, para todo o seu time. Foi muito bom tê-lo aqui. A conversa foi excelente e vai ser muito útil para muita gente. Eu mesmo vou ouvir mais umas cinco vezes. <risos> um abraço. Obrigada, Felipe. Imagina, pessoal. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo, pelo convite. Um abração. 
Você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios.